0: Mensch Kassel, der HNA-Podcast. Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge. Schön, dass ihr wieder bei Mensch Kassel mit dabei seid. Mein Name ist Lara Thiele und ich habe heute den Wirt der Kasseler Hütte im österreichischen Zillertal zu Gast, der selbst auch aus Kassel kommt, Lukas Decker. Hallo. Hallo Lara. Schön, dass du da bist. Du hast die Pacht der Kasseler Hütte übernommen und kommst aber eigentlich aus Kassel, und machst nebenbei auch noch deinen Meister zum Heizungsbauer und zwar nördlich von Hamburg, das sind ja schon ziemlich krasse Gegensätze.
1: Genau, ja. Heide gab es gar keine andere Möglichkeit als da den Meister zu machen, da ich natürlich im Sommer komplett eingespannt bin und normalerweise gibt es den Meisterkurs immer nur über die Sommermonate. Heide ist die einzige Meisterschule, die den Meister auch über den Winter anbietet. Daher war schlussfolgernd Heide die einzige Möglichkeit für mich.
0: Und die Kassler Hütte, da bist du dann immer im Sommer, also in den Sommermonaten Juni bis September genau, ist das so in etwa, von, ne?
1: Von Mitte Juni bis Ende September bin ich dann auf der, auf der Hütte. Und in den Wintermonaten ist dann für die Zukunft geplant, dass ich dann eigentlich noch meinen einen zweiten Betrieb habe im Sanitärheizungsbereich dass ich dann einfach zwei, zweigleisig fahre. Man weiß natürlich auch nie, was die Zukunft bereithält für einen, wie lange man das auf der Hütte wirklich macht. Und von daher muss man auf jeden Fall was in der Rückhand haben.
0: Und wie kam es dazu, dass du zum Pächter der Kasseler Hütte geworden bist? War das da auch ausschlaggebend, dass du auch selbst aus Kassel kommst?
1: Nee, das war jetzt nicht ausschlaggebend dafür. Ich habe vorher schon beim letzten Pächter, beim alten Pächter, immer mit, mit oben gearbeitet habe während meiner Semesterferien habe davor schon studiert bevor ich jetzt dann die Ausbildung zum, zum Sanitärheizungsinstallateur gemacht habe äh, habe ich noch Wirtschaftsinformatik studiert und während der Semesterferien habe ich immer auf der Hütte gearbeitet dadurch habe ich die Hütte kennengelernt und das kam dann schon irgendwann zur Sprache dass ich die ja irgendwann mal weiterführen könnte die Hütte wenn der Pächter aufhört und ja der hat jetzt dies ja aufgehört dieses Jahr war mein erstes Jahr auf der Hütte, sehr spannendes Jahr.
0: Also 2021?
1: Genau, mhm. ja 2021. So.
0: Das heißt, dass du aus Kassel kommst, war eher so ein Zufall?
1: Mehr, mehr oder weniger. Also ich bin, ich bin natürlich aus Kassel, bin auch schon mein ganzes Leben in der Sektion Kassel im Alpenverein. Daher kannte ich auch schon die Hütte. Mein Vater, der ist sehr engagiert in der Sektion, hat schon viele Installationsarbeiten auf der Hütte gemacht. Und daher ist das überhaupt dann zur Sprache gekommen, dass ich mal oben auf der Hütte arbeiten könnte. Dann habe ich da für sechs Jahre im Angestelltenverhältnis gearbeitet. Und ja, jetzt bin ich der Pächter der Hütte und mir macht das extrem viel Spaß. Ist was ganz anderes, ist natürlich schon extrem harte Arbeit da oben auch. Du musst da 24-7 für die Gäste natürlich auch bereitstehen und ja, denen bei Schwierigkeiten auch helfen.
0: Bei so einer Hütte in den Alpen denkt man ja vielleicht irgendwie an so ein bisschen Einsamkeit und Ruhe, ist aber da wahrscheinlich gar nicht so.
1: Wenn du da oben arbeitest, dann ist das genau der falsche Gedanke. <lacht> Es gibt natürlich die und die Hütten, wir sind aber ähm, an einem Höhenweg, dem Berliner Höhenweg und der ist doch sehr belebt. Da gibt es schon viele Wanderer, die dann tagtäglich da vorbeikommen. Wir haben auch 96 Betten auf der Hütte und wenn die wirklich alle belegt sind, dann haben wir natürlich gut was zu tun.
0: Ja, ist ordentlich was los dann da. Ja, genau. 96 Betten ist ja dann auch, dann ist es auch ziemlich groß, oder? Es ist,
1: ist schon recht groß, aber in der Hütte ist das natürlich auch so ein bisschen gedrängter. Es gibt natürlich auch Massenlager. Unser größtes Lager fast 28 Matratzen und da liegst, liegst du Mann an Mann an Mann. Dann haben wir aber auch kleinere Zimmer, zwei Zweibettzimmer, Drei Bettzimmer und vier Vierbettzimmer.
0: Du bist ja mit einer der jüngsten Hüttenwirte auch. Wie kommen die Besucherinnen und Besucher da auf dich zu? Sind die dann überrascht?
1: Meine Erfahrung von diesem Jahr war sehr, sehr positiv. Wirklich sehr positiv. Die erwarten natürlich erstmal. Einen älteren mit grauem Bart, das ist das typische Bild von einem Hüttenwirt. Aber. So allem
0: öhi Genau.
1: Aber die Zeit geht natürlich auch weiter und diese Generation, da gibt es natürlich immer noch viele von, die hören jetzt aber auch nach und nach auf und daher gab es dies ja gerade am Berliner Höhenweg einige Veränderungen. Gibt mittlerweile einige jüngere Hüttenwörter. Ich bin trotzdem noch der Jüngste da auf dem Höhenweg. Aber das Feedback von den Gästen war ausschließlich positiv. Wir haben gutes Essen gemacht, wir waren im Service freundlich und da ist es erstmal unabhängig, wie alt man ist, denke ich.
0: Ja, das stimmt. Wenn man so an, an junge Menschen denkt, also die Mitte 20 sind, so wie du, dann wollen viele ja im Sommer in der Stadt sein, wo vielleicht viel los ist, wo man ausgehen kann, viel unternehmen kann. Auf der Hütte ist da ja das Angebot dann doch eher begrenzt. Klar hat man die Kontakte zu den Gästen, aber es ist ja für dich einfach auch sehr viel Arbeit. Warum hast du dich trotzdem entschieden zu sagen, nee, im Sommer bin ich dann da auf der Hütte und arbeite durch quasi?
1: Ja, mein, mein Herz schlägt für die Berge und ich genieße auch einfach das Bergpanorama, wenn man da oben ist. Das ist wirklich mein Herzensprojekt, die, die Kasseler Hütte. Und ich habe ja immer noch, nach den drei Monaten, habe ich immer noch genug Zeit, dann in der, in der Stadt auch mal was anderes zu machen, mal auszugehen. Ja, das kann ich nicht so richtig beschreiben, aber das fühlt sich auf jeden Fall richtig an, wenn ich da oben bin. Und man kommt aber auch tagtäglich in wirklich interessante Gespräche mit den Leuten mit derselben Interesse. Und das sind die Berge.
0: Das heißt, die Stadt oder so vermisst du dann da oben gar nicht?
1: Natürlich, Am gerade im Laufe der Saison wenn man doch schon eine recht lange Zeit oben war und nicht einmal in der Zivilisation und einem Tal war, man vermisst die Stadt irgendwann schon. Klar, das kann man, das kann ich nur so sagen. Aber ich freue mich trotzdem genauso dann wieder auf die Hütte zu kommen nach der Saison. Ja, nach zwei Wochen freue ich mich wieder auf die nächste Saison. Es ist einfach schöner oben.
0: Muss man ja. einfach mal da gewesen sein wahrscheinlich, ja, genau. um das auch so ein bisschen ja. fühlen zu können, ja. verstehen zu ja. können. Und wie war das da im Umfeld? Also da gibt es ja auch Orte in der Nähe. Wurdest du da direkt gut aufgenommen?
1: Auf jeden Fall. Also die Zillertaler, die sind schon sehr freundlich und die haben uns extrem gut aufgenommen. Also mich und meine Freundin. Wir machen das ja dann zusammen. Die Anna, die macht hauptsächlich den Service. Ich stehe dann vor allen Dingen in der Küche. Aber ja, die Einheimischen haben uns extrem gut aufgenommen. Gerade bei uns im Tal, im stillup -Tal, stehen wir in extrem gutem Kontakt zu den Leuten, zu dem Busunternehmen, was uns die Gäste auch da hochfährt, also zur grünen und von aus können sie dann laufen. Aber auch zu allen anderen Wirten vom Höhenweg stehen wir im engen Kontakt und Austausch. Und das ist natürlich auch unheimlich wichtig. Wir, wir leben voneinander.
0: War deine Freundin auch direkt begeistert und direkt mit dabei, das zu machen? Oder war die Anfangs skeptisch?
1: Sie war direkt dabei. Also tatsächlich, das war keine wirkliche Überredung nötig. Da war sie direkt begeistert von. Und,
0: und wie war es so im sonstigen familiären Umfeld, Eltern und so?
1: Gerade mein Vater, der war doch sehr, sehr viel diese Saison hier oben auf der Hütte, hat uns auch tatkräftig unterstützt, aber auch von den anderen aus meiner Familie und auch aus Annas Familie haben uns wirklich sehr, sehr gut unterstützt. Über die gesamte Saison und hatten dadurch auch immer viel Hilfe oben. Und gerade die erste Saison ist das doch sehr wichtig, dass wir gute Unterstützung bekommen, weil es ist alles neu. Ich kenne zwar die Hütte, aber ich bin dies Jahr doch in einer anderen Position gewesen, als ich die Jahre davor war. Ja, früher für, für alles verantwortlich zu sein, ist einfach was anderes.
0: Mhm. Früher warst du eher so helfend mit dabei. Genau. Und ja. jetzt ja. bist du verantwortlich. Was ist da der größte Unterschied?
1: Gerade weil man halt doch sich um alles kümmern muss. Ne? Wenn was nicht funktioniert, die Gäste lassen das an, am Chef natürlich aus. So ist das. <lacht> man ist finanziell natürlich verantwortlich und man muss die Kontrolle über die, die gesamte Hütte auch einfach haben.
0: Und wie lief das erste Jahr, wenn du jetzt so eine kleine Bilanz ziehen würdest? Bist du zufrieden mit allem? Gab es irgendwelche größeren Schwierigkeiten?
1: Es gab immer mal ein paar Schwierigkeiten, aber nichts, was wir lösen konnten. Eigentlich. Also
0: nichts, was man nicht lösen konnte? Äh, äh, so. äh, mhm. nicht.
1: Sorry, ja. Mhm. Okay. Nicht, nichts, was man nicht lösen konnte. Äh, das hat alles gut funktioniert äh, grundsätzlich. Klar, es gab dann schon, schon mal die Situation, dass wir so etwas falsch geplant haben mit, der, mit den Lebensmitteln. Dass dann zu wenig bestellt worden ist, gut, dann musste halt mal jemand runter und musste dann nochmal was äh, nachordern oder was besorgen. Wir kriegen halt einmal eine Woche Lieferung vom Großhandel und wenn man dafür die Woche dann nicht ausreichend kalkuliert, <lacht> ist natürlich ein bisschen blöd. Und die, ja. die
0: Lebensmittel und ähm, die ganzen Materialien kommen mit einer Gondel, also genau. mit so einer Materialiengondel genau. rauf. Aber als Person komme ich nur zu Fuß mhm. rauf. Mhm. Das heißt, du musst, wenn die Saison beginnt, auch hinlaufen?
1: Oder? Ich muss zu Fuß hochlaufen, genau. Okay. Von der Materialseilbahn aus kann man dann laufen. Also wir kommen mit dem Auto bis zur Materialseilbahn gefahren. Dann können wir unser ganzes Zeug da einladen und müssen dann selbst erstmal hochlaufen. Anfang der Saison ist natürlich dann auch viel, sind viele Gondelfahrten. Dieses Jahr war das dann über zwei Tage verteilt, die Gondelfahrten. Da hatten wir insgesamt 50 Fahrten. Oh, hm. und dann waren zwei eigentlich permanent unten, die die äh, Seilbahn aufgeladen haben und der Rest hat die Seilbahn oben entladen.
0: Und was kommt dann da für Material an? Also was war, 50 Gondeln ist ja schon viel, was war da so ist, alles dabei? Es, es häuft
1: sich. <lacht> Natürlich, es waren einmal die Lebensmittel, die vom Großhandel dann schon gekommen sind, dann äh, die Bierfässer, die Getränkefässer, da kommt einiges zusammen und dann haben wir natürlich gerade jetzt für die erste Saison auch einfach Material auch oben gebraucht. Wir haben noch eine Kaffeemaschine hochtransportiert, haben Material hochgekarrt ähm, für Reparaturen im Sanitärbereich.
0: Kommt dann einiges zusammen und Auf wird dann jeden doch Fall. ein bisschen mehr als gedacht.
1: Ja und war natürlich auch einiges an Werkzeug, was dann immer wieder hochkutschiert worden ist.
0: Und wie ist das, wenn man dann nach dem Winter und nach dem Frühling da wieder hinkommt? Also wenn man dann hinwandert, das ja, hat ja auch irgendwie ein bisschen was Idyllisches, wenn man dann da hinläuft. Mhm. Ist das ein besonderes Gefühl, dann wieder da zu sein?
1: Auf jeden Fall. Also den ersten Aufstieg, den kann man wirklich total genießen erstmal. Es fängt natürlich dann auch schon direkt an, dass man mit Einsortieren, Aussortieren, die Gondel entladen und ja, alles verräumen. Aber den Aufstieg kann man extrem genießen. Es wird am Anfang, Mitte Juni auch noch recht viel Schnee liegen. Wir werden dann immer, steigen da jedes Mal dann auch im Schnee auf. Ja, man muss den Weg irgendwo dann suchen.
0: Also im Juni liegt dann ja. da echt noch ja. Schnee. Und der taut dann aber mit der, der Zeit? Der taut
1: ja. dann mit der Zeit und Anfang Juli ist meistens dann alles weg.
0: Wenn du da oben bist... Du hast ja dann da schon viel Arbeit. Findest du auch selbst Zeit, da nochmal eine Wanderung zu machen oder ist das dann in der Zeit nicht möglich?
1: Wenn dann mal für eine halbe Stunde, da ich mal eine Runde gehe, über die schöne Aussicht, aber ich komme eigentlich nicht dazu, da ich mich dann auf irgendeinen Gipfel gehe. Das passiert meistens nicht. Nee. Dafür fehlt einfach Dafür die Zeit. Dafür fehlt vo vollkommen die Zeit, ja. Das funktioniert nicht, da ich mich dann äh, einen Tag mal komplett rausnehme eigentlich.
0: Und die Gäste, sind es eher so, dass die eine Nacht bleiben und dann auch wieder weg sind? Gibt es da auch Gäste, die ein bisschen länger übernachten? Ist das sehr unterschiedlich?
1: Die meisten bleiben eine Nacht, weil die, weil die meisten auch den Berliner Höhenweg gehen und dann wandern sie von Hütte zu Hütte. Es gibt natürlich auch schon welche, die dann ein paar Tage länger bleiben. Dann, gibt, dann machen die ein paar Wanderungen um die Hütte. Wir haben ein paar Kletterrouten äh, direkt hinter der Hütte, einen kleinen Klettergarten mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Und wir haben einen Klettersteig.
0: Und gibt es auch Leute, die dann von Kassel die Kassler Hütte gezielt ansteuern? Also die sagen irgendwie, ich komme aus Kassel, da will ich auch mal gewesen sein. Gibt es das? Es gibt ja hier dann auch diese ähm, Sektion vom Alpenverein.
1: Ja, auf jeden Fall. Da kommen schon einige aus Kassel auch vorbei. Natürlich vorzugsweise natürlich die aus, äh, aus der Sektion.
0: Jetzt war ja das Jahr auch wieder sehr geprägt von Corona und Kontaktbeschränkungen und irgendwelchen Bestimmungen, die einzuhalten sind. Hat sich das auch ausgewirkt auf die Arbeit, auf der Hütte? Musstet ihr da irgendwas Besonderes noch beachten? Gab es besondere Regeln?
1: Es gab anfangs gab es noch Abstandsregeln, die dann aber Anfang Juli, wo es dann erst wirklich losgeht da sind die komplett flach gefallen. Also wir hatten keine wirklichen Regeln. Wir mussten äh, die Impfnachweise halt kontrollieren. Und wenn jemand noch nicht geimpft war, der, der musste getestet werden. Aber das war eigentlich alles. Und es gab keine Maskenpflicht, es gab keine, keine Abstandsregeln. Also wir konnten wirklich die selbst die Lager komplett volllegen mit wildfremden Leuten und das wäre in Ordnung gewesen. Man hat es oben von Corona eigentlich wenig ge gemerkt, das war für uns dann, als wir im Tal waren und als es dann im Oktober wieder angefangen hat mit den Inzidenzen, das war für uns erstmal wieder eine ziemliche Umgewöhnung, muss ich auch sagen.
0: Hm. Ja, da oben ist man, man dann quasi so ein bisschen auch… Man mal, ist abgeschottet,
1: man, ja. man merkt davon wenig und man hatte wenig Kontakt. Ja, man vergisst es fast.
0: Aber prinzipiell gelten da die österreichischen Regeln? oder Genau, wie ist ja. Das? ja okay. Du warst ja vielleicht auch schon auf anderen Hütten in den Alpen, was macht die Kasseler Hütte für dich zu einem besonderen Ort?
1: Da ich aus Kassel bin, bin ich mit der Kasseler Hütte verbunden. Im Vergleich zu anderen Hütten ist die Hütte in einem extrem guten Zustand, hat einen richtig schönen Gastraum, wo man sich einfach direkt wohlfühlt. Aber grundsätzlich verbinde ich mich mit der Kasseler Hütte, weil ich aus Kassel bin und mein Leben lang der Sektion Kassel auch angehöre. Also einfach dieser ja.
0: Verbund seit der Kindheit an genau. und jetzt ja. die Chance, da auch die Pacht zu übernehmen.
1: Genau. Ja. Für mich würde jetzt auch keine andere Hütte in Frage kommen, auf keinen Fall.
0: Der Job als Heizungsbauer wirkt ja dagegen fast schon so ein bisschen langweilig, wenn man das so sagen kann. Wie sieht dann der Rest deines Jahres aus, wenn du nicht auf der Hütte bist? Also gerade machst du ja den Meister.
1: Ja, jetzt gerade mache ich den Meister natürlich und äh, das restliche Jahr, das kann ich jetzt noch nicht so richtig sagen, wie, wie das dann in den nächsten Jahren wirklich kommt. Es gibt natürlich ein paar Ideen mit einem eigenen Betrieb, dass ich dann das restliche Jahr über äh, im Sanitärheizungsbereich arbeite. Aber wo das dann genau stattfindet, das kann ich gerade noch überhaupt nicht sagen. Das steht noch in den Sternen. Okay, genau. und
0: wenn man die Kasseler Hütte jetzt besuchen wollen würde und sagt, da möchte ich jetzt im kommenden Jahr, also 2022, da möchte ich dann auch mal hin, wie funktioniert das? Reserviert man bei euch vorher? Kommt man einfach vorbei und guckt, ob noch was frei ist?
1: Wir haben ein Reservierungsportal, über das man auch direkt reservieren kann. Alps Online ist das. Die haben eine Kooperation mit dem DAV, also die meisten DAV-Hütten, haben mittlerweile so ein Reservierungsportal über Alps online und da könnt ihr dann dann auch äh, auf der Kasselhütte reservieren. Da sieht man dann direkt, äh, was noch frei ist, ob Zimmer frei ist, ob äh, ein Zweibettzimmer frei ist oder ob dann nur noch Lager frei ist. Und also dann kann man die Ze den Zeitraum auswählen, mit wie vielen Leuten man kommt und was ganz wichtig ist für unsere Planung, da kann man dann auch die Unverträglichkeiten und Essgewohnheiten eintragen.
0: Okay, also man sollte schon vorher mal abgecheckt haben, ob noch was frei ist, was überhaupt das, frei das ist. Das auf
1: jeden Fall. Also reservieren sollte man in jedem Fall, gerade jetzt mit Corona ist es noch wichtiger geworden, dass wir besser planen können und dass wir trotzdem auch sehen können, dass wenigstens ein Bett in dem Lager dann zwischen den einzelnen Gruppen äh, frei ist.
0: Wo bist du dann eigentlich untergebracht? Du bist ja wahrscheinlich auch auf der Hütte. Gibt es für den Pächter so eine extra kleine Wohnung? oder einen kleinen Ja, Bettraum? so eine kleine
1: Wohnung haben wir, aber ganz klein gehalten mit Büro, Bett und ein kleines Bad.
0: Wie kann ja. man sich dann so die Abende auf so einer Hütte vorstellen? Sind die dann eher so Büroarbeit und Aufräumen oder ist man da auch mit den Gästen zusammen?
1: Abends ist halt schon viel Aufräumen erstmal, die Küche muss erstmal wieder sauber gemacht werden nach dem Abendgeschäft, aber ich als Pächter muss natürlich dann auch zu den Gästen rausgehen, muss, muss man mit denen reden, äh, Erzähl denen auch, wie das Wetter dann ist oder er, gibt denen ein paar Tipps für den Weg, den sie dann am nächsten Tag machen.
0: Und woher kriegst du die Infos?
1: Ich bin die Wege selber gegangen. Okay,
0: also du hast einfach die Erfahrung ja. und weißt,
1: ja.
0: was in den Bergen zu erwarten ist. Genau. Wenn du jetzt im Sommer wieder zur Hütte kommst, was sind die drei Dinge, die du dann als erstes tun wirst?
1: Erstmal die Hütte aus dem Winterschlaf erwecken. Also wirklich zusehen, dass wir dann äh, schnellstmöglich Wasser in die Hütte wieder bekommen, dass wir Strom wieder haben. Dass wir dann überhaupt wieder in der Hütte arbeiten können. Und das ist wirklich das Wichtigste.
0: Das heißt, Strom und Wasser sind zwischenzeitlich. Die abgetrennt. sind über
1: den Winter komplett abgetrennt, weil mhm. im Winter würde das alles gefrieren und die Leitungen würden platzen. Das muss über den Winter komplett leer gelassen werden und im Sommer muss das dann wieder instand gesetzt werden. Und die ganze Hütte dann ja, wieder sommerfest zu machen, dauert schon seine Zeit. Bis wir damit wirklich allem fertig sind, geht da mit Sicherheit eine Woche drauf.
0: Okay, und danach? Was ist dann so der nächste Schritt?
1: Dann geht es los, dass wir halt die Lebensmittel bekommen, die verräumen und schon mal ein bisschen was kochen. Ein bisschen was vorkochen. Wir haben gute und ausreichend Kühlmöglichkeiten. Dann werden Knödel gemacht, dann wird einiges vorbereitet, wird Kuchen gebacken, wird ein Apfelstrudel gemacht und, und, und. Einfach ein paar Vorbereitungen werden dann schon mal getroffen für die ersten Gäste, die dann kommen. Dann wird die gesamte Hütte nach dem Winter nochmal geputzt, vom Staub befreit und, und, und.
0: Also steht einiges an es Arbeit einiges an? Es steht einiges
1: an Arbeit an, auf jeden Fall. Bevor
0: die Gäste dann wirklich kommen können. Ihr startet ja. dann also ein bisschen früher, habt ein bisschen Vorlauf?
1: Ja, auf jeden Fall. Wir steigen zwei Wochen im Normalfall früher auf.
0: Und dann kann es losgehen? Und dann kann es losgehen,
1: genau. Und natürlich ganz wichtig, was wir noch machen müssen, ist äh, unsere Brücke erstmal wieder aufbauen, dass die Gäste unbeschadet über den Bach drüber kommen.
0: Ja, alles klar. Lukas, vielen Dank, dass du heute hier warst, dass du alle Fragen beantwortet hast. Gerne. War sehr interessant. Ja, und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert uns gern. Ihr könnt uns bei Spotify zum Beispiel auch bewerten. Ihr findet uns überall dort, wo es Podcasts gibt und natürlich auch auf hna.de. Tschüss.
1: Ciao.